0: Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mercredi, nous sommes le 20 septembre. La métropole de Lyon annonce construire à la place de Safran un village d'entreprise de 50 000 mètres 2 à Faisin. Le collège Jacques Chirac à Lima et le collège Jean-Dormesson à Genasse ouvriront leurs portes en 2025. Le tribunal administratif de Lyon rejette le recours formulé par Philippe Cochet concernant la fermeture à la circulation automobile de la montée Saint-Sébastien à Lyon. Fermeture qui est donc pérennisée. Un nouveau quartier qui s'apprête à accueillir ses premiers habitants, travailleurs ou usagers, c'est le quartier de l'autre soie. La salle de la Rayonne sera inaugurée mi-octobre, mais au total ce sont 293 logements qui vont voir le jour dans ce quartier inclusif. Reportage dans cette édition. Seb va participer à la levée de fonds de 20 millions d'euros en faveur du développement du fabricant français de vélos électriques et connectés Angel Mobility. Et puis partouche qui fête ses 50 ans. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Safran devait investir 230 millions d'euros pour aboutir à l'ouverture d'une nouvelle usine à Faisin en 2024, avec plus de 200 emplois à la clé. Le Covid et l'évolution du prix du gaz et de l'électricité ont suspendu le projet, lequel est finalement abandonné, ou plutôt reporté sans doute dans l'un. La métropole de Lyon annonce pour sa part construire à la place un village d'entreprise de 50 000 m2. Il aura vocation à promouvoir les logiques de sobriété, un espace industriel qui sera équilibré activité, industrielle et préserver la ressource écologique existante, précise la collectivité, pour qui ce village générera plus de 700 emplois. Le premier lot devrait être terminé à la fin de l'année 2026. Le collège Jacques Chirac à Lima et le collège Jean-Dormesson à Genasse ouvriront leurs portes en 2025 sur le territoire du Rhône. Les deux futurs établissements s'inscrivent dans le cadre du plan Collège 9 2025 du département. Ils seront réalisés par le groupement Léon-Grosse, un investissement total de 70 millions d'euros, des constructions béton et bois et bas carbone, avec un chauffage par pompe à chaleur et des toitures susceptibles d'accueillir des panneaux photovoltaïques. À Lima, l'actuel collège Maurice-Utrio fera aussi l'objet de structuration. Le collègue Jacques Chirac sera construit juste à côté. Des opposants ont déposé des recours. Dénonçant cette proximité, les deux établissements vont accueillir au total quelques 1500 élèves. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formulé par Philippe Cochet concernant la fermeture à la circulation automobile de la montée Saint-Sébastien à Lyon. Décision qui conforte la métropole dans sa volonté d'agir pour la sécurité des usagers de l'espace public et pour permettre de pérenniser un aménagement nécessaire et de bon sens, déclare en réaction Bruno Bernard, l'aménagement définitif sera finalisé dans le cadre du projet presqu'île à vivre. Lyon demain, idée en partage. C'est un nouveau quartier qui s'apprête à accueillir ses premiers habitants, travailleurs ou usagers aux confins de Villeurbanne et Vaux-en-Velin. L'autre soit est un projet dont l'idée a germé au milieu des années 2010. Début des travaux en 2020. Trois ans plus tard, le projet est au milieu du guet. Un chantier de trois hectares, fruit d'une réflexion entre plusieurs acteurs attachés à améliorer le quotidien des plus précaires. Cédric Van stevendel aujourd'hui maire de Villeurbanne, faisait partie de ses pionniers, à l'époque en tant que directeur d'Est Métropole Habitat.
2: On était quatre à l'époque. Il y avait besoin. Jérôme Colera et puis Richard Janin, mais c'est vrai que j'ai un petit œil attentif sur ce projet-là d'autant qu'il est à Villeurbanne et que maintenant j'occupe des fonctions un peu différentes. Moi je suis très heureux hein, de voir comment ce projet avance et de voir aussi comment ce qu'on avait imaginé au départ, c'était de se dire on fait un lieu où habiter, permettre d'habiter aux personnes les plus modestes, c'est une opportunité de développement pour le territoire et autour de cette intuition, il y a une salle de concert qui ouvre dans un mois avec 1000 places, il y a un parc de 2 hectares qui sera le premier parc municipal autogéré de Villeurbanne et je crois même de, de France euh, le bâtiment historique a été préservé réhabilité magnifié enfin toutes celles et ceux qui visiteront le verront bien ça va accueillir des étudiants ça va accueillir des femmes seules avec enfants euh, voilà donc je suis très heureux de voir que ce projet avance c'est un projet qui a pris du temps l'intuition c'est 2014 on gagne l'appel d'offres européen en 2018 et cinq ans après les premières livraisons mais je crois que ce temps là il a été mis à profit aussi pour pas que ça soit quelque chose de plaqué euh, sur les la ville, sur un quartier, et que ça soit vraiment quelque chose qui s'inscrive progressivement dans la durée, euh, et ça, ça en fait une force importante pour ce projet.
1: C'était bien sur le papier, c'est bien dans la pierre, on voit, mais quelle est la condition aujourd'hui de la réussite La condition de la
2: réussite, c'est d'abord de se faire confiance avec les acteurs, et là, on a une espèce d'alignement des planètes entre la métropole, et pourtant, à l'époque, euh, c'était pas tout rose tout le temps, euh, et euh, l'Europe, qui nous a accompagné, qui nous a fait confiance avec 5 millions d'euros en 2018, et qui a déclenché euh, plein de soutien, et puis de faire avec au sens avec les habitants je rappelle que ce projet, les premières actions c'était des salons de jardin où les habitants du quartier pouvaient venir, s'inquiéter dire mais est-ce que vous allez garder le bâtiment est-ce que vous n'allez pas nous faire des trucs super hauts qu'est-ce que vous allez mettre ici enfin, euh, voilà. et puis de se servir aussi du meilleur de l'expérience de chacune et de chacun que ce soit le CCO, les membres du GIE, la ville autrement donc le temps, se faire confiance et, et ne pas être omnubilé par l'idée qu'on se fait du projet mais plutôt de garder les intuitions fidèlement et solides et puis après laisser aussi faire avec ce qui se
1: passe. Vous avez dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas que ce soit un quartier de Bobo
2: Non mais ça pourrait être le risque de se dire que c'est un lieu finalement à l'opposé de son nom, l'autre soi et que ça devienne un lieu de l'entre-soi. Alors bien sûr il y a celles et ceux qui vont habiter là mais je ne voudrais pas qu'on donne l'image d'un lieu un peu hype à la mode. Voilà, Je veux que ça soit the place to be mais the place to be pour tout le monde et pour toutes les catégories de population et que, y compris c'est pour ça aussi qu'on est attentif sur le reste. Pour pas que ça soit des prix qui soient prohibitifs et qui sélectionnent. C'est pour ça qu'on est attentif à ce que l'accès au parc soit le plus facile possible. Il voilà, faut que ça soit un lieu où tous les villes urbaines, mais un peu plus largement, même tous les habitants de la métropole, soient fiers et envie de venir et savent que là, ils vont vivre une expérience de fraternité, de solidarité, parce que peut-être qu'on en a besoin aussi pour construire les villes de demain. Aujourd'hui, il y a de moins en moins lieux qui proposent ça. C'est beaucoup des lieux d'expérience commerciale, individuelle. Voilà, faire l'expérience de, du gratuit ou du pas trop cher, c'est aussi des choses auxquelles on réfléchit.
1: 293 logements, 23 000 m2 de surface construite, une salle de concert de 1000 places, la Rayonne, un parc autogéré, le tout pour un budget de 90 millions d'euros. Lancé en 2020, les travaux prendront fin en 2026. Où en est-on aujourd'hui Nous avons posé la question à Céline Reynaud, directrice générale d'Est Métropole Habitat.
0: Ce projet, il est à mi-chemin, puisqu'on a commencé les premiers travaux en 2020 et qu'on finira les dernières livraisons en 2026. Donc là, on est vraiment à mi-chemin. On va livrer euh, ces prochaines semaines trois bâtiments importants, la salle de spectacle du CCO, euh, l'accession sociale pour Ronson Habitat et puis le, le bâtiment patrimonial pour Est Métropole Habitat. Et puis on va avoir une deuxième saison de livraison qui se programmeront entre 2025 et 2026 avec la résidence sociale d'Aralis, euh, notamment de l'habitat participatif ou encore le parc autogéré municipal. Finalisation 2026.
1: C'est, c'est quoi le, l'esprit général du, du projet C'est pas seulement de l'OGD des gens dans des appartements
0: Alors non, c'est un peu plus que ça, c'est de créer un bout de ville, comme on on l'a noté un bout de ville, un morceau de ville euh, qui va regrouper l'ensemble des usages d'un quartier euh, de centre-ville donc on a des fonctions de logement on a de la fonction euh, d'activité on a une salle de spectacle, voilà, donc on essaye de couvrir l'ensemble des fonctions et on essaye d'avoir dans l'esprit plutôt une orientation euh, en dehors de la sphère privée euh, puisque euh, par exemple hein, sur les logements on a essentiellement euh, du logement social ou qui du logement abordable pas de logement privé et puis sur l'activité économique aussi on est orienté très fortement sur l'économie sociale et solidaire donc voilà c'est vraiment ça à l'esprit c'est développer un morceau de ville euh, avec une visée publique si je le formule comme ça
1: Qu'est-ce qui va créer du lien C'est ça le, l'enjeu
0: Alors ce qui va créer du lien c'est déjà le lien qu'on a créé d'ores et déjà puisque ce projet de l'autre soi, il a été conçu dès le début comme un projet en lien avec le quartier donc le, le souhait ça a été d'associer les habitants du quartier, du grand quartier de, de la soie, mais aussi de faire venir des associations, faire venir de l'activité qui vont poursuivre leur activité dans d'autres bâtiments sur le, sur le quartier. Donc c'est ça en fait qui va, qui va permettre de, de, de créer du lien, c'est tout le lien qu'on a créé et puis de nouveaux moyens de le, de le créer à travers une salle de restauration, à travers des tiers-lieux, à travers la salle de spectacle, voilà, en mettant l'ensemble des fonctions sur ce quartier.
1: On a l'impression qu'il y aura deux pôles. À à la soie, un pôle un petit peu commercial, euh, un côté un peu riche, on va dire, et puis un côté euh, un petit peu précarité. Euh, il y aura des liens quand même entre ces deux parties
0: Alors les liens, ils sont, ils existent déjà, hein, aujourd'hui, par la proximité, déjà, puisque on est vraiment à quelques mètres, quelques centaines de mètres euh, du pôle multimodal de, de Vaux-la-Soie. Donc les liens, ils existent déjà. Et puis l'idée, bien évidemment, c'est de pouvoir permettre aux habitants de ce quartier d'aller hein, sur le secteur de, de la soie, puisqu'il n'y a pas de commerce. C'est une spécialité Enfin, une, une particularité de ce site aussi, c'est qu'il n'y a pas d'activité commerciale. Il y a de l'activité économique, mais qui n'est pas commerciale. Donc l'idée, bien évidemment, c'est que les habitants de ce quartier, ils puissent se déplacer sur le quartier de la Soie de manière plus, plus globale.
1: Pour rappel, à l'appellation « l'autre Soie » fait référence à l'histoire du lieu. Le foyer Jeune d'Arc accueillait les jeunes travailleuses de l'usine de textile Taz en 1926. Le salon de l'automobile de Lyon se tient du 28 septembre au 2 octobre. 50 marques seront présentes, avec plus de 35 Nouveaux véhicules, dont certaines en avant-première, comme le tout dernier Toyota CHR, mais la marque japonaise présentera dans le même temps son dernier vélo cargo, preuve que les mobilités douces on le vent en poupe. Le salon d'automobile de Lyon présentera de nombreuses nouveautés avec des motorisations de plus en plus sobres et performantes, en particulier de nombreux modèles électriques ou hybrides. Seb va participer à une levée de fonds de quelques 20 millions d'euros en faveur du développement du fabricant français de vélos électriques et connectés Angel Mobility. Le groupe Lyonnais détient des déjà 10% du capital d'Angel Mobility depuis 2020. C'est d'ailleurs Seb qui fabrique dans son usine de Dijon les vélos de l'entreprise créés en 2019 par Marc Simoncini. Cette levée de fonds intervient alors qu'est annoncé le lancement d'un nouveau vélo créé en collaboration avec le groupe automobile allemand BMW et sa filiale britannique Mini, le Mini e-Bike One. Il sera disponible en deux couleurs et en édition limitée. Ces déclinaisons sont chacune produites à 1950 exemplaires numérotés. 1959, c'est une allusion à l'année de naissance de la marque Mini. Les deux vélos en édition limitée sont d'ores et déjà disponibles en précommande pour un prix de vente conseillé de 3490 euros. Un microcapteur pour mesurer la qualité de l'air au travail, à la maison ou sur un trajet quelconque. Atmo met à disposition en prêt un microcapteur. Chaque particulier peut s'inscrire et bénéficier de ce service. Les citoyens reçoivent directement les résultats sur leur smartphone ou leur ordinateur. L'occasion par exemple de savoir quelle pollution on ingurgite en traversant à vélo un quartier. Le groupe Partouche, détenu encore aujourd'hui à hauteur de 66% par la famille Partouche, fête ses 50 ans aujourd'hui. Il exploite 30 casinos dans l'Hexagone, 3 à l'étranger, en Belgique, Suisse et Tunisie. Il détient également 12 hôtels, dont le pavillon de la Rotonde à Charbonnière. Partouche emploie près de 4000 collaborateurs. Partouche c'est aussi 573 millions d'euros de produits nets des jeux, en hausse de 3% par rapport à 2019. 6,7 millions de visiteurs qui consacrent en moyenne 80 euros pour jouer. Les deux casinos Lyonnais le Lion Vert et le Pharaon à la Cité Internationale cumulent à eux deux un produit net des Jeux de 77 millions d'euros. Le Lion Vert à la Tour de Salvagny devrait rouvrir dans sa nouvelle version début 2024. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Excellente journée.